0: Der Digitalloge-Podcast. Best Practices und spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung. Tom Endres und seine Gäste nehmen dich mit in die Erfahrungswelten von Unternehmern, Digital Executives und Future Leaders. Hier bekommst du praktische Impulse und wertvolle Insights aus der Sicht von Profis. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Digitalosche podcasts Ich freue mich sehr, dass Thomas, Thomas Marquardt, heute bei uns ist. Du bist profunder Kenner der HR-Szene, warst Chief HR Officer lange Jahre, bist auch sehr engagiert in der Weiterentwicklung von HR im Kontext von Digitalisierung, aber auch darüber hinaus. Ich glaube, Grüninger Kreis warst du auch sehr aktiv. Also herzlich willkommen hier und ich freue mich schon auf das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung, Tom. Hm.
0: Ja, magst du noch ein paar Takte zu dir sagen, so, so deinen dein Werdegang, wir, wir haben ja auch Future Leaders, Next Generation People so unter uns, wie wird man sowas, was du geworden bist?
1: Ja, sehr gerne. Von, von der Ausbildung her, Volljurist, halber Volkswirt, eingestiegen bei der Deutschen Bank AG als Trainee, Firmenkundengeschäft, Kreditgeschäft. Anschließend gewechselt ins Personalgeschäft, dort äh, im zentralen Bereich im Grundsatzreferat. Anschließend neue Bundesländer äh, nach der Maueröffnung, äh, vier Jahre dort stellvertretende Personalleiter. Danach knapp zweieinhalb, drei Jahre in Asien, Personalleiter in Asien für die Deutsche Bank. Dann wieder zurück in Frankfurt, äh, dort im Personalbereich für das Retail- und Private-Banking-Geschäft und dort auch globale Verantwortlichkeiten. Dann äh, eine Projektverantwortung im Rahmen der Harz-Kommission mhm. und anschließend äh, bei Infineon Technologies äh, seit 2003. Dort äh, Global Head of Human Resources oder heute mit dem Titel Chief Human Resources Officer. Mhm. Ähm, und äh, bin jetzt eben außer, aus dem Amt draußen äh, in der regulären Amtsübergabe aufgrund Altersgründen und äh, habe dieses dann entsprechend an meinen internen Nachfolger übergeben und äh, war bis zuletzt noch Senior Advisor zum CEO. Ja, wie wird man dazu? Das ist eine gute Frage. Ähm, schon während der Traineezeit in der Deutschen Bank hatte ich so eine gewisse Leidenschaft für das Personalwesen, ohne dass ich das groß begründen konnte. Und äh, das hat mich nachher nicht mehr losgelassen. Ähm, und ich glaube, dass mit meiner Ausbildung her sowohl das Juristische, aber auch das Wirtschaftliche mir sehr geholfen hat, eine solche Aufgabe dann entsprechend auch auszufüllen. Hatte aber auch sehr gute Chefs, was glaube ich immer wichtig ist, denke ich, auch in der heutigen Welt, Personen zu haben, mit denen man zum einen gut zusammenarbeiten kann und zum anderen aber auch gute Impulse bekommt, also Inspirationen. Mhm. Das ist ja auch so eine Aufgabe von Führungspersonen glaube ich, die Mitarbeiter und Teams zu inspirieren. Was sind die Prioritäten? Wie geht man an Dinge heran? Was ist ein modernes Personalmanagement zum Beispiel? Und das hat mich schon sehr geprägt und in der Richtung auch weiter geprägt, auch solche Aufgaben selber zu übernehmen. Und ich denke, das ist insgesamt ein Thema. Führungsverantwortung muss man wollen. Hm. Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den man lernen kann und der dann einem auf der einen Seite sicherlich Freude bereitet, auf der anderen Seite natürlich immer wieder vor Situationen stellt, die schwierig sind. Für mich aber immer wieder interessant gewesen, so diesen Mix an Aufgaben zu haben, Standardaufgaben, auf der anderen Seite Dinge zu haben, die man vorher nicht einkalkulieren kann und damit umzugehen. Das ist natürlich auch eine Erfahrungssache. Was mir am Herzen lag jetzt, Stichwort Goinger-Kreis, ich war Gründer und auch Vorstandsmitglied äh, des Goringer Kreises, äh, den wir 2004 gegründet haben, unter dem Stichwort Zukunft Personal und Beschäftigung. Hintergrund mhm. war die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Hintergrund war die hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere in der Jugend. Und äh, wo wir als Personalfachleute gesagt haben, wir müssen etwas dafür tun, diese Situation zu verändern. und äh, die letzten sieben Jahre, jetzt von 2015 bis 2022, war ich Sprecher des Guringer kreises und wir haben dort verschiedene Impulse gesetzt in diesen großen Themenbereich. Mhm. Ich mag noch mal ganz kurz auf ein Thema ja.
0: zurückkommen, ja. weil das, das trickert mich jetzt gerade ein bisschen. In, in, in meiner Vergangenheit, wie auch immer, hatte ich ein, zwei, vielleicht sogar drei Chefs, so mhm. wie du das jetzt formuliert hast, die ich echt inspirierend und unterstützend fand. Mhm. Also Ich hatte mhm. ich war in Ungarn eine Zeit lang für mhm. Audi damals. Mhm. Und da, da, der Karl Hübser war das, ich kann es auch sagen. Der ist mhm. ein sagenhafter Chef gewesen, weil der, der hat ermutigt und Dinge ermöglicht, die man sich selber vielleicht nicht wirklich getraut hätte. Mhm. Und wenn es dann mal Grenzbereich ging, hat er mir geholfen und Dinge mhm. vielleicht auch repariert, die man mhm. aus eigener Kraft als mutiger, junger Mensch mhm. vielleicht dann doch nicht mehr so glatt hinkriegt. Und das kann ich voll bestätigen. dass es also eine sehr förderliche... Umgebung sein kann, als junger Mensch auch ähm, gut betreut, geführt, unterstützt, aber auch gefordert genau. zu werden. Genau. Das habe ich total klasse erlebt. Und wenn ich, wenn ich so mit, mit so Bewerbungen oder Überlegungen wo, wo geht man hin, habe ich selten gehört, wie würde ich geführt werden, wenn ich dahin ginge. Mhm. Ich glaube, das ist noch ein Kriterium, mhm. was ich im Rückblick, jetzt getriggert durch deine Anmerkung, vielleicht höher bewerten würde, als es klassisch auf so mhm. Entscheidungslisten mhm. auftaucht, weil die, die, die Filmumgebung ist das eine, aber auch, wie werde ich gefördert, geführt äh, und, und wie kann ich auch in dem Kontext wachsen? Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken für eigene Berufsentscheidungen am Ende ja, des Tages. Ja, mhm. ja.
1: Die Kehrseite der Medaille ist mhm. dann, dass man solche Entscheidungen nicht davon abhängig machen sollte, wer jetzt gerade im Amt ist sozusagen, ja. weil die Dinge sich natürlich auch immer Kuckuckern, verändern können. können. Nicht, also ja. für Neueinsteiger jetzt nicht partout sich beschränken auf eine Person. Nein, nein, genau. ähm, das ist die Kehrseite der Medaille das dabei. Nicht? Also Aber auf der anderen Seite, glaube ich, äh, kann man so ein bisschen fühlen nachher, wie insgesamt eine Führungskultur in einem Unternehmen und ist Unternehmenskultur, Arbeitswelt ist, wie die Zusammenhänge sind, genau. ähm, die dann natürlich entscheidend sind. Aber die Erfahrung ist tatsächlich, kann ich nur bestätigen, wie wichtig das ist, eben diesen Freiraum auch zu bekommen, die Verantwortung zu bekommen, auch Dinge zu gestalten, die man vorher vielleicht gar nicht kannte. Mhm. Und ich glaube, das ist ja, ja gerade genau. in unserem Themenbereich ja auch ich ja. digitale Führung. Ähm, ein ganz wichtiger Aspekt hm. äh, den zu beachten ist. Vielleicht
0: besteht da die Resthoffnung, dass diese eine gute Führungskraft äh, nicht die völlige Ausnahme <lacht> so in der so. Unternehmenskultur <lacht> sowieso, darstellt.
1: Sowieso, sowieso. Und der nächste Aspekt ist dann, glaube ich, die Selbstführung. Nicht? Okay. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was häufig unterschätzt wird, dass das Thema selbst auch zu gestalten, selbst Ziele zu setzen, selbst sag ich mal die Zusammenarbeit zu gestalten und nicht darauf zu warten, dass jemand anders einem das mhm. sagt. Ja, ist, ich glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist auch wiederum Teil einer guten Unternehmenskultur meines Erachtens. Mhm. Diese Klarheit zu schaffen, mhm. dass eben nicht alle nicht auf die Führungsperson warten und auf das Management warten, sondern selber ja. Und, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Unternehmensführung insgesamt. Mhm. In dieser komplexen Welt die Skills, die Kompetenzen von allen zu nutzen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Hauptaufgabe einer Führungsperson, die gerade durch das Thema Digitalisierung besonders beschleunigt und befähigt wird.
0: Mhm. Und die Konsumentenhaltung genau. ist vielleicht für alle Beteiligten genau. auch nicht mehr die ideale Idee. Genau. Mhm. genau. Du hattest bei Gohinge Kreis angefangen ein bisschen zu erzählen. Ja. Da seid ihr ganz aktiv gewesen, auch mit diesem Digitalmanifesto. Mhm. Und Da habt ihr euch ja, ja auch Gedanken rund um HR und Digitalisierung gemacht. Mhm. Vielleicht magst du da ein
1: paar Takte mit uns ja, teilen. Ja, gerne. Was uns äh, bewegt hatte, das liegt aber auch schon jetzt wieder ein paar Jahre zurück, ähm, als so ein bisschen, glaube ich, dieses Thema Digitalisierung auch in Human Resources stärker an Fahrt gewann, ähm, haben wir einige Entwicklungen gesehen, auch in unserer eigenen HR-Profession die uns nachdenklich gemacht hat. Zum einen haben wir erlebt, sag mal ein Lager, nein, ja, das kommt bei uns nicht und das passt nicht und damit können wir nicht arbeiten, das geht nicht, Personalentscheidungen müssen persönlich getroffen werden. Und dann gab es das andere Lager, das gesagt hat, nur noch digitale Instrumente, das ist ja alles viel objektiver als menschliche Entscheidungen, die brauchen wir jetzt nicht mehr und dergleichen. Das haben wir im Detail uns eine etwas mehr und näher angeschaut und haben doch schon festgestellt, dass da gewisse Risiken da sind, aber auch große Chancen da sind. Und uns lag daran, die Chancen herauszustellen, ohne die Risiken zu negieren. Aber dieses eine Lager aufzufordern, sich zu öffnen, weil. Wir erleben, das Thema Digitalisierung ist ja nun kein HR-spezifisches Thema, sondern das ist ja überall vorhanden. Das ist ja in der Geschäftswelt, in Richtung Kunden, in Richtung Produktion, in Richtung Forschung, Entwicklung. Überall ist es ja, nicht im eigenen privaten Bereich ja auch, nicht im Konsumerverhalten ja verankert. Also muss es uns doch gelingen, auch in der HR-Profession, hier geeignete Ansätze zu finden, Digitalisierung tatsächlich sinnvoll einzusetzen. Und das war so der Haupt Anker. Und wir haben dann schon festgestellt, dass einige Instrumente leider dazu neigen, das Thema, wie soll ich das nennen, Objektivierung zu engmaschig zu sehen. Und da sind, ich glaube, das ist die Aufgabenstellung für uns, dass man hinterfragt, welche Grundannahmen liegen hinter bestimmten Algorithmen, hinter bestimmten Systementscheidungen, und ist das denn wirklich auch alles richtig? Ja, denn häufig wird ja dann von uns Menschen leider unterstellt, wenn etwas so quasi von der Maschine entschieden wird, dann ist das richtig. Aber wir fragen nicht, was ist die Grundannahme dahinter. Und da gibt es ja, das ist ja nun auch genügend erörtert worden, interessante Erkenntnisse, jetzt gerade im Personalauswahlverfahren, mhm. mhm. wo dann einseitig dann bestimmte Menschentypen ausgewählt wurden, weil man dann auf Daten zurückgegriffen hat, die in der Vergangenheit waren, mhm. die aber dann ja heute in der anderen Welt sozusagen nicht mehr Gültigkeit mhm. äh, haben dürfen. Und ich glaube, was wir gegeneinander gestellt haben, ist, was mal früher vielleicht wir als unter schlechte Führung genommen haben, ja, Im Sinne von, der sagt dir, wo es lang geht, nicht? der kontrolliert dich äh, und dergleichen, wird heute auf der Systemseite genauso umgesetzt. Mhm, Beziehungsweise ist die Frage, wird das genauso umgesetzt oder haben wir in der Anwendung, machen wir dort einen Fehler. Mhm. Ja, was ich damit meine ist, äh, einfache Beispiele, wo, wo Mitarbeiter dann entsprechend äh, Informationen bekommen, wo sie langfahren sollen, wie viel Zeit sie dort verbringen und dergleichen. Wenn man es einsetzt für den Mitarbeiter, sich selbst entsprechend zu optimieren nicht? und damit umzugehen, mhm. macht das sehr viel Sinn. Wenn es aber eingesetzt wird im Sinne von, ich kontrolliere dich. Und bist und du Leistungsverhaltenskontrollebereich genau. 1, 2, genau. 1, 1 2, genau. ja, ähm, Natürlich ist das jetzt schwarz-weiß gezeichnet, aber das war so ein bisschen der Auslöser. Und wir, wir haben dann dieses sogenannte Digital HR Manifesto geschrieben, wo wir auf vier Hauptbereiche uns entsprechend äh, kristallisiert haben, nämlich tatsächlich äh, auch in der Digitalisierung das Thema offene Gestaltungsräume äh, entsprechend gewährleisten zu können, die Veränderungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Die vertrauensvolle Beziehung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang und das Thema individuelle Verantwortlichkeiten. Das ist jetzt natürlich sehr high level, ähm, aber wo wir gesagt haben, da muss man drauf schauen, auf diese vier Aspekte, wenn man digitale Instrumente einsetzt. Mhm. Und eben nicht blinde Gläubigkeit haben, dass alles einfach, wie es da ist, richtig ist. Mhm. Das war so unser Ansatz.
0: Ich mag es noch mal kurz ein bisschen auseinanderziehen. Ja. Ähm, Digitalisierung, okay, wir sind mittendrin und die, die technischen Chancen nehmen zu und die Stückkosten für Fortschritt und Innovation nehmen ab. Da mhm. kann man immer mehr draus machen, ist erstmal cool. Ähm, an, ich hatte es jetzt so verstanden, dass ein Teil der Diskussion sich darauf bezieht, die HR-Arbeit, mhm. den HR-Bereich zu digitalisieren. Mhm. Und da ist also Auswahlverfahren und mhm. Monitoring und, mhm. und diese ganzen Geschichten. By the way, ich hatte vor kurzem eine schöne Diskussion mit der, mit der DGQ, also Qualitätsperspektive. Mhm. Da kann eine super Qualitätsaufgabe sein, zu schauen, ob solche Auswahlprozesse noch stimmen mhm. oder ob KIs driften oder Machine Learning die genau. Parameter aufsaugt genau. und einiges mehr. Also, dass man da eine Qualitätssicherung auf Entscheidungsalgorithmen mhm. und deren Selbstlernen mhm. im Blick behält. ist aber jetzt nur mhm. so eine Randbemerkung. Aber die Digitalisierung der HR-Arbeit, mhm. das ist jetzt mal ein großer Fokus. Und da hattest du diese beiden Lager. Mhm. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, genau. Und, und ich glaube, dass man dort aber auch nochmal unterscheiden muss, auf welchem Level dann entsprechend die Digitalisierung tatsächlich stattfinden soll. Mhm. Also Beispiel, was ja auch schon vorher äh, immer wieder hier passiert ist, wenn man einfache Arbeitsprozesse, ähm, nicht, Stichwort nur Personalaktenverwaltung, nicht ja, digitalisiert. Das ist ja nun. Stichwort Effizienz, eigentlich ein, ein No-Brainer sozusagen, wo es einfach selbstverständlich ist. Dann gibt es aber auch Personalinstrumente, wo man dann überlegen muss, was ist eigentlich das Menschenbild dahinter? Und du hast gerade angesprochen das Thema Auswahlverfahren und nach welchen Kriterien willst du denn eigentlich das Auswahlverfahren gestalten, was ist denn dir wichtig, welche Kompetenzen du entsprechend abfragen möchtest nicht? oder welche Haltungsfragen äh, dort sind. Und ich glaube, da ist es wirklich sinnvoll reinzuschauen, ähm, was tatsächlich sag mal, deine Grundannahmen als Unternehmen sind und als HR sind und sind die kompatibel mit der Ausrichtung des Unternehmens, mit dem, was du tatsächlich erreichen willst. Am Ende glaube ich, ähm, Geht es darum, ja, miteinander nochmal darüber zu sprechen, was ist eigentlich wirklich entscheidend? Ist wirklich diese subjektive menschliche Entscheidungsfähigkeit, ist die eigentlich zu kritisieren? Und wir ersetzen das durch eine vermeintlich objektive Entscheidung durch digitale Instrumente. Und ich glaube, das geht ins Eingemachte. Und das ist etwas, was für HR meines Erachtens sehr wichtig ist, auch im Sinne der Unternehmenssteuerung. Gerade nicht im Sinne von Fachkräfte, Besetzungsplanung, Führungskräfte. Dass wir da wirklich auch reinschauen und eben dieses subjektive Nicht-Verdammen und digitale Möglichkeiten nutzen, im Sinne von weitgehend zu objektivieren. Aber am Ende, Mensch zu Mensch, sind immer subjektive Themen dahinter. Und ist das per se schlecht? Eigentlich nicht. Mhm. Ja, also und, und da ist die, für, für uns meines Erachtens wirklich die Aufgabe, genau diese Relation immer wieder herzustellen. Und das meine ich vorhin mit nicht in Blinde-Gläubigkeit, nicht alles, was digital ist, ist objektiv und damit ist alles in Ordnung, sondern bewusst das Menschliche zu nutzen mit zur Hilfenahme digitaler Instrumente. Also
0: so, eine, so ein... Hybrides Konzept. Beides ist sinnvoll genau. an der richtigen genau.
1: Stelle. Vielleicht
0: genau. das Augmente-Thema kommt auch an anderer Stelle jetzt immer stärker. Aber beide, äh, beide Facetten zulassen und nutzen am Ende des Tages. Das rutscht für mich jetzt ganz nah auch an das Rollenverständnis. Ich bin noch in der HR. Ja. Also noch ja. nicht, ja. Noch nicht ja. draußen in der Orga, ja. kommen wir später noch. Aber ja. in der HR, das Rollenverständnis der HR ist ja auch ganz nah bei der Frage, mit welchem Menschenbild, mit welcher Haltung wird der eigene mhm. Job befüllt. Mhm. Mhm. Welche Konsequenzen hat das in euren Diskussionen oder in euren Überlegungen gehabt? Weil so eine klassische HR geht ja anders an Themen ran, mhm. wie eine HR, die zum Beispiel dezentralisiert oder Selbstorganisation unterstützt oder Ähnliches mehr. Was hat denn das für Auswirkungen in diesem Digitalisierungskontext für dich und euch?
1: Ja, generell, denke ich, dass die HR-Profession schauen muss, welchen Beitrag kann ich zur Unternehmenssteuerung leisten. Und, und auch dieses auch so zu begreifen. Und, und dieses ist natürlich abhängig von verschiedenen Aspekten, Unternehmensgröße, Branche, aber auch der Hand, den handelnden Personen, sowohl auf der Führungsseite als auch auf der HR-Seite. Und deswegen gibt es da jetzt meines Erachtens auch keine Pauschale und richtige Antwort, ähm, sondern es kommt, glaube ich, darauf an, herauszuarbeiten, gemeinsam, was ist wirklich der Beitrag zu einer guten Unternehmensführung seitens Human Resources, wenn man Human Resources haben will. Es gibt ja auch diese Diskussion, dass man ja gar keine eigene äh, Abteilung oder nicht äh, Profession haben möchte, sondern dass das ja von den Führungspersonen geleistet wird. Ähm, ich Denke aber, dass aufgrund der Komplexität der Unternehmensführung eine HR-Profession unbedingt erforderlich ist, aber eben mit den Begrifflichkeiten nicht nur Service oder Administration äh, entsprechend zu gewährleisten, sondern wirklich das Thema Beratung, Veränderungsmanagement, Organisationsentwicklung, also auch strategische Beiträge, neben natürlich den operativen Tätigkeiten, die zwingend notwendig sind, um im Sinne auch einer effizienten Organisation den Beitrag zu leisten. Dazu gehört dann der Dialog mit dem Management, das genau herauszuarbeiten. Also mein Petitum ist immer gewesen, Personal darf nicht zu einer Parallelorganisation werden und mhm. Entscheidungen von Führungspersonal übernehmen. HR sollte dort entsprechend in Dialog mit dem Führungspersonal die Ausrichtung des Unternehmens, die Steuerungsmechanismen, die Instrumente erarbeiten und sollte nicht von sich aus sagen, da geht es lang. Nicht? Und es gibt ja auch wieder das Spannungsfeld nicht? zwischen rein administrativer HR-Profession und früher, mal, das ist aber schon lange her, wo Personal entschieden hat, wer wird eingestellt, wer wird nicht eingestellt. Und ich glaube, dass dieses beide Extreme nicht zutreffen, sondern dass in einem Dialog mit dem Management und mit einem wirklich geschäftsnahen HR-Profession, man dort Themen wie der Thema Auswahl von Personal gestaltet werden muss. Und das muss passen zu der Themen Unternehmenswerte, Unternehmenskultur, Unternehmenssteuerung und dieses entsprechend immer wieder abzugleichen, was dort sinnvoll ist, effizient ist, aber eben auch strategisch orientiert ist. Und ich glaube, das führt mich wieder dazu, was ich ganz am Anfang noch hätte sagen wollen, zum Thema Digitalisierung, was für mich wichtig ist, dass wirklich man hier auch gemeinschaftlich arbeitet, was ist eigentlich die Ausrichtung, also digitale Strategie, welches Mindset braucht man dafür eigentlich und was muss ich dafür tun, dieses Mindset tatsächlich auch entsprechend ins Unternehmen zu tragen und wie kriegt man das gewährleistet, indem man entsprechend aber auch eine Ausbildung dafür, eine Weiterbildung anbietet, damit diese Skills und Kompetenzen entsprechend auch sich entwickeln können. Die sind ja nicht so per se da. Da ist immer eine Grundbasis sicherlich äh, vorhanden, aber ich denke, dass im Zuge der Schnelllebigkeit, gerade der äh, IT-Instrumente, dort äh, man ständig am Ball bleiben muss. Mhm. Das klingt jetzt für mich aber nicht aber,
0: sondern einfach… Das ist eine kulturstiftende Wirkung der HR. Mhm. Also wenn, wenn, wenn das jetzt eine HR-Abteilung oder Bereich oder wie auch immer sich entschließt, in dieser Art zu machen, so wie du es eben skizzierst, dann mhm. heißt das, man unterstützt Führungskräfte, man, mhm. keine Ahnung, dezentralisiert Lernchancen, mhm. man sorgt für bunte Teams und, mhm. und mhm. Äh, nimmt jetzt, sagen wir mal, die Obstkorbstimmung äh, hin, aber mhm. gleichzeitig geht es auch um Ergebnisrelevanz mhm. oder Ähnliches mehr. Also das ist ja wenn du dich als Chief HR Officer für so eine Linie entscheidest, mhm. dann wirkst du auf die Entwicklung der Unternehmenskultur. Mhm. Und das ist doch eine extrem ehrenhafte Aufgabe für, für eine moderne HR-Perspektive. Und, und da, da habe ich, ich komme kurz zurück zu dem, das mhm. können doch alle Führungskräfte selbst. Nein, mhm. natürlich macht jede Führungskraft auch kulturstiftendes mhm. um sich herum. Mhm. Aber ähm, da ein bisschen Ordnung reinzumachen, ein bisschen Ausrichtung, ein bisschen Brandloading im, im besten Sinne des Wortes, das ist doch eine Königsaufgabe für eine moderne HR.
1: Absolut, kann ich nur bestätigen. Und ich glaube auch, dass einige in der HR-Profession diese Art von Wirkung und Aufgabe unterschätzen. Und, und ich glaube, das ist mir immer ein Anliegen gewesen, auch ein bisschen diesen Blick zu öffnen auf diese Wirkungsmöglichkeit, die man dort hat. Man muss sie natürlich auch nutzen, und man muss natürlich auch dazu in der Lage sein. Was ich deswegen auch selber erlebt habe, jetzt in meiner Rolle bei Infineon Technologies, wo wir tatsächlich in HR auch das Thema Organisationsentwicklung hatten, nicht das Thema Veränderungsmanagement, Führungskräfteentwicklung, neben den klassischen Personalthemen, dort konnte man dann auch fühlen, was für eine Wirkung man entfalten kann aber das ging nur eben immer wieder im Dialog mit dem Top-Management. Ja, also, auch das ist so, so mein, mein kleines Aber dabei, nicht? Sagen wir, die eigene Position nicht zu überschätzen, sondern wirklich im Dialog beizutragen im Sinne der Unternehmenssteuerung. Nicht? Und insofern gibt es ja auch gute Mechanismen, wie man das gestalten kann, weil Stichwort Kultur wird dann häufig ja, wie soll ich sagen, allgemein verstanden oder gar nicht verstanden, als Buzzword verstanden? Und was beeinflusst eine Unternehmenskultur? Für mich sind das Fragen, wie stelle ich eine Organisation auf? Wie sind die Prozesse, Entscheidungswege? Wie sind die Rahmenbedingungen? Arbeitswelt, Stichwort New Work und dergleichen. Aber welche Leute habe ich denn auch zur Verfügung? Und diese Elemente, die gestalten die Unternehmenskultur. Das heißt aber auch HR muss reinschauen, was bedeutet Organisationsentwicklung, wie muss sich entsprechend nicht dazu beitragen, gewisse Strukturen neu zu schaffen, mitzugestalten, mit Führungskräften, sind die Prozesse schlank genug, Hierarchiefrei, wie viele Entscheidungsgenehmigungen äh, brauchst du eigentlich im Unternehmen? Eine Gemäß, nicht? Hierarchie durchdrungen. Genau, nicht genau. genau nicht, nicht, ja? Ja, und, und den Rahmenbedingungen habe ich die richtigen Vergütungsstrukturen dort im Platz. Was habe ich das Thema zum Thema Arbeitszeitflexibilität? Jetzt auch natürlich Remote Work und so weiter. Ja? Und, und dann mit ein entscheidendes Thema ist natürlich das Thema people mhm. Welche People brauche ich? Welche Kompetenzen brauche ich? Wie mache ich die Auswahl, die Besetzungsplanung, Nachfolgeplanung und dergleichen? Was biete ich denn auch im Sinne der Entwicklung an? Und all diese Elemente gestalten nachher das Thema Unternehmenskultur, Unternehmenswerte. Hm. Ja, und das nützt nichts, dass man die irgendwo mal hier an die Wand schreibt nicht? und äh, ein Poster aufhängt, sondern es wird gelebt, aber eben nicht nur von HR, sondern insbesondere dann durch die Führung. Und das ist ein wesentliches Element tatsächlich die Führungs-, das Führungspersonal immer wieder dort auch regelmäßig mit diesen Themen zu begleiten und zu gestalten.
0: Im Ergebnis kann das bedeuten oder klingt für mich auch so, dass du als in einer modernen HR-Arbeit einfach mit dafür sorgst, dass zielführende, erwünschte Verhaltensmuster positiv konnotiert werden, gefördert, belobigt, vermehrt. Mhm. Und nicht funktionale, nicht erwünschte, nicht hilfreiche Verhaltensmuster auch Konsequenzen haben. Mhm. Mhm. Und ich glaube, in diesem Mindset kann man eine moderne HR-Arbeit schon sehr gut denken. Also was ist jetzt zielführendes Kulturelement mhm. Mhm. und was ist vielleicht früher zielführend gewesen, heute aber dysfunktional, dann sollte es aber auch Konsequenzen haben, sonst lebt das Ding ja ewig.
1: Ja? Absolut.
0: Das wäre eine coole Rolle für eine, ja. für, für eine moderne HR, also in, in meinem Zuhören jetzt ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja absolut. Und, und da kann ich vielleicht auch auf, aus meinem äh, Wirken bei Infineon noch kurz berichten. Ähm, dort haben wir, das war glaube ich 2010, 2011, nach der Lehmann-Krise, ähm, unser sogenanntes Behavior-Modell eingeführt äh, mit Verhaltenskompetenzen, was basierte auf unseren vier Grundwerten. Und wo wir diese Verhaltenskompetenzen, die wir von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten, nicht nur Führungspersonal, ähm, die näher beschrieben haben und wir diese verankert haben, auch in unserem Performance-Management, mhm. wo tatsächlich wir Unterschieden haben zwischen Setzen der Ziele auf einer Was-Ebene, What-Ebene und dann Erwartungen auf der How-Ebene. Welches Verhalten wird gewünscht und über die Jahre durch dieses Einbauen in Kernprozessen bei HR, denke ich, haben wir dort auch genau zur Gestaltung dieser Unternehmenskultur beigetragen. Und, und damals war es auch so, dass wir eine Diskussion hatten, müssen wir diese Verhaltenskompetenzen nochmal differenzieren, je Abteilung oder äh, Tarifmitarbeiter, Außertariflich oder Leitende oder dergleichen ähm, oder auch Führungspersonal. Und, und wo ich gesagt habe, wir brauchen diese Grundwerte und diese Verhaltenskompetenzen für alle Mitarbeiter, egal wo, egal welchem Level, und um ein Grundverständnis zu schaffen. Also in den letzten Jahren haben wir jetzt dann tatsächlich noch draufgesetzt, ähnliche Führungskompetenzen sozusagen, was wir von unseren Führungskräften erwarten, um es nochmal zu spezifizieren, um dort noch etwas nachhaltiger wirken zu können. Und ich glaube, der Erfolg von Infineon in den letzten Jahren hat gezeigt, dass tatsächlich dieses Invest in diese Themen wirklich Früchte getragen hat, mhm. indem man genau in dort entsprechend investiert in diese mhm. Ausbildung und in der Auswahl. Klasse.
0: Rund um Digitalisierung äh, kommt auch immer mal wieder das Thema Skills. Ja. Skills, Shift, äh, mhm. äh, neue Fähigkeiten, alte, die nicht mehr funktionieren. Äh, möchtest du uns da noch ein paar Gedanken äh, teilen, die bei euch in, in der hr profi szene sozusagen auf der Agenda auftauchen? Ja, das
1: ist... Ähm ich denke, dass man dort differenzieren muss. Zum einen, welche fachlichen Skills werden erwartet? Und das ist ja branchenabhängig dann und aufgabenabhängig. Und, und gerade das ganze Thema Halbleiterei bei Finien mit diesem ganzen fachlichen Know-how ist natürlich immens wichtig und dass man dort entsprechend mal, äh, führend ist und auch vorne dran ist. Wichtig ist dann für die Gesamtbelegschaft, Stichwort Digitalisierung, zu schauen, was brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwar auf allen Ebenen und ist da eine Differenzierung möglich. Und da kann ich ein Beispiel geben für meine eigene HR-Mannschaft, wo wir damals dann entsprechend gesagt haben, das ist auch schon ein paar Jahre her, wir müssen unsere eigene Mannschaft in der HR befähigen, das ganze Thema Digitalisierung in HR entsprechend auch bewältigen zu können. Das ist ja sonst auch irgendwie eine Erwartungshaltung, so nach dem Motto, jetzt haben wir neue Instrumente, jetzt wendet die mal an. Das wird ja nicht funktionieren. Und, und da haben wir dann doch auch mal analysiert in dem Sinne, was ist denn eigentlich eine Basisqualifikation in Richtung Digitalisierung und haben das auch allen HR-Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, und als verpflichtendes Training. Und dann haben wir jobmäßig, innerhalb von HR gibt es ja auch die diversen Spezialistenjobs, sei es Complement, sei es Data Management und dergleichen. Und welche Anforderungen gibt es denn dort im Sinne von Digitalisierung und haben dort angeboten, dann nochmal on top entsprechende Spezialelemente der Qualifikation zum Thema Digitalisierung. Das nur als, als eine Geschichte. Ein anderes, anderes Beispiel, Automatisierung in der Produktion. Und, und auch, auch hier ist das ein, ein Riesenthema auch bei uns gewesen, wo wir tatsächlich früher auch sehr viel noch manuelle Tätigkeiten hatten und dann das ganze Thema Automatisierung eingesetzt haben und wo wir dann versucht haben, die Mitarbeiter, die wir bisher an Bord hatten, entsprechend weiter zu qualifizieren. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, denke ich, insgesamt in unserer ähm, ja, Wirtschaftswelt, wenn ich das so nennen darf, ähm, tatsächlich weiter zu qualifizieren auf entsprechend, entsprechende Tätigkeiten, die mehr Herausforderungen bringen in Richtung Anwendung von Maschinen, Anwendung von intelligenten Systemen und dergleichen und weniger manuelle Tätigkeiten. Und da zu investieren, und das ist für mich das Thema Future Skills und entsprechende Weiterqualifizierung, muss unbedingt investiert
0: werden. Ist das aus deiner Sicht mit klassischen Lernsettings machbar, die können sich einen Beitrag mhm. leisten. Aber mir geht gerade so äh, in, in, in modernen Organisationsformen und agil hier und selbst mhm. lernen dort und Selbstorganisation und diese ganzen mhm. äh, ja, Vorgehensweisen mhm. spielen die da auch eine Rolle oder in welchem Maß spielen die eine Rolle in solchen Überlegungen?
1: Ich glaube, dass es auch hier ein hybrides Vorgehen wahrscheinlich sinnvoll ist. Weniger die klassischen alten Präsenztrainings, mehr das, auch das Thema digitales Lernen. Und äh, auch hier ein Beispiel von, von uns, von Infineon, äh, wo wir auch schon vor Jahren für alle Mitarbeiter übrigens das Thema LinkedIn Learning zur Verfügung gestellt haben, wo Mitarbeiter selber entscheiden können, auswählen können, welche Art von Lernen sie dort entsprechend äh, wahrnehmen wollen. Aber es gibt natürlich dann auch fachspezifische Lernthemen. Ich denke, dass hier, aber wie früher denke ich auch, nur im anderen Kontext, Wichtig ist das Miteinanderlernen, also in, in einer Fachgruppe sozusagen, ähm, wo man sich gegenseitig dann die Kompetenzen ergänzt, auch beim Lernen schon. Ja, und, und ich glaube, dass das auch mehr in Richtung agiles Lernen und äh, äh, zielführend ist, anstatt jetzt Einzellernen zu tun, also dieses dieses gemeinsame Erarbeiten von Themen ist für mich auch wieder Lernen. Also ich habe auch, und, und wir haben auch immer wieder Unterschieden, <lacht> wodurch qualifiziert man sich weiter. Und, und klar, Learning by Doing ist eigentlich das größte Thema. Nicht? Und das kriegst du aber nicht alleine hin in der heutigen Welt, sondern das musst du mit anderen zusammen machen. Und da ist es wichtig, aber auch wiederum diese Art von Feedback nicht? auf dem Peer-Ebene zu bekommen. Und dann gibt es nochmal zum vielleicht einen kleinen Prozentsatz, wirklich on top, dieses individuelle, ähm, fachspezifische Lernen und, und solche Themen. Aber ich glaube, diesen Kontext muss man schon nochmal darstellen und darüber auch moderne Medien nutzen. Das, das Präsenzthema, glaube ich, ist nicht völlig aufgehoben, weil ich glaube, dieser persönliche Dialog in bestimmten Themen wichtig ist. Du triggerst gerade einen
0: Gedanken bei mir. Wenn du sagst, du lernst oder du lernst Settings mit gegenseitigem Lernen, mit gemeinsam gucken, mit dem Thema gemeinsam ausleuchten, mhm. ähm, kann ich äh, sehr viel mit anfangen. Ähm, ich hebe es jetzt nochmal ein bisschen in meine, meine mhm. digitale Exzellenzwelt. Mhm. Mhm. Da kommen ja Möglichkeiten auf die Agenda, ob es jetzt äh, klassisch Software sind oder Tools oder, oder KI-gestütztes Irgendwas, und plötzlich ist in diesem Lernkontext, wo früher nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter saßen, plötzlich einer der Elemente der Stakeholder eine Maschine, mhm. eine Software, mhm. eine Funktionalität, mhm. wie immer mhm. die jetzt entsteht. Mhm. Und plötzlich ist ein Setting da, wo die Menschen, die da sind, quasi gegenseitiges Lernen, Inhalte an die Maschine abgeben
1: mhm.
0: oder Ergebnisse der Maschine plötzlich in ihr Tun einbauen. Das mhm. also hast du praktisch ein hybrides Lernen, mhm wo die, die Möglichkeit der Maschine, die Möglichkeit äh, der, der KI oder der, der Software genau. als Ressource mit eingebaut wird. Und das hat dramatische Konsequenzen auf das, was die Menschen um die Maschine herum tun. Tun hat auch dramatische Konsequenzen, was die Maschine sinnvollerweise äh, zur Unterstützung der Menschen tut. Hat also Dieses Augmented Intelligence-Ding mhm. mal zu Ende gedacht, mhm. ist eigentlich eine Fortführung deines Gedankens, äh, Gemischtes Lernen mit verschiedenen Know-how-Beiträgen ist halt jetzt auch ja. eine Maschine, ja. die man damit reindenken könnte.
1: Unbedingt. Und das würde ich auch unter dem Stichwort Chancen der Digitalisierung entsprechend bewerten wollen. Ähm, nur, dass man dann auch wirklich dort immer wieder reinschauen muss, was wird dort gelernt. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und was sind dann eventuell auch Risiken dahinter. Aber danke, dass du das ansprichst. Ich glaube, dieser Dialog Mensch-Maschine, der wird uns in den nächsten Jahren fast schon überholen. Nicht? Es gibt ja auch jetzt eine neuere Entwicklung, wo ja dann durch das Thema künstliche Intelligenz ja gewisse Themen eine Maschine einfach übernimmt. Ne? Zum Beispiel Reden schreiben in jedem Art von Komplex. Nicht? Also, nicht und, und, und dort wirklich auch gute Ergebnisse erzielt werden. Das hat ja noch eine Auswirkung in Richtung zukünftiger Arbeitswelt. Es werden ganz andere Jobs noch wegfallen. Da darf ich nochmal nachschieben an
0: der Stelle, mhm. weil... Das ist wirklich ein wilder, wilder und ich finde es sehr, sehr mhm. folgenreicher Gedanke. Ja. Wenn du ein paar Jahre zurückgehst, haben die äh, CIOs oder die Digitalprofis oder wer ja. auch immer im Business was geshoppt hat, äh, eine Software gekauft und dann hat man gelernt, damit umzugehen. Mhm. So SAP-Schulung mhm. oder mhm. so ein Ding. Ach, kriegt eine völlig andere Qualität, mhm. weil plötzlich kommt der Impuls für Innovation aus der Möglichkeit, der Maschine, sei jetzt mal im weitesten mhm, Sinne. Mhm. Aber auch die Maschine reagiert auf einen Kontext, weil sie lernt. Mhm. Und plötzlich verhandelst du Arbeitsprozesse neu.
1: Mhm. Du verhandelst mhm. Rollenverteilung
0: mhm. neu. Das ist nicht mehr eine Schulung für eine Software, mhm. sondern es ist ein organisationales Lernen mhm. im Umgang mit der neuen Chance. Ganz anderes Lernsetting. In Teilen sogar ergebnisoffen, weil du weißt ja nicht genau, was das Ding jetzt wirklich kann und ob es dir mhm. nützt oder ob das irgendwie für mhm. irrelevant Mm. Äh, hältst am Ende des Tages. Aber man kann sich da quasi mit diesen digitalen Chancen äh, justieren und vielleicht sogar hochschaukeln. ist eine ganz andere Art von Lernen. Wird mir jetzt so klar, wenn ich dir zuhöre.
1: Mm -hmm. Ja, absolut. Und ich glaube, dass auch viele bisher noch nicht erkannt haben, was da für Möglichkeiten entstehen. Zugunsten auch der Menschen, die mit mm. bestimmten Themen unterwegs sind. Und dieses einzusetzen. Und, und ich glaube, das erfordert wiederum besondere Qualitäten äh, bei uns Menschen auch damit umzugehen. Mhm. Ja, und, und ich wundere mich tatsächlich immer wieder aber auch, ähm, wie teilweise noch relativ wenig diese Chancen genutzt werden in der Wirtschaftswelt, mhm. ähm, in, wo ich sage, in gewissen Standardthemen könnten wir schon vielleicht gemeinsam weiter sein. Ähm, aber man muss natürlich sehen, nur ich glaube, da haben wir nun oft die verschiedensten industriellen Revolutionen ja gesehen, dass alte Arbeitsplätze wegfallen und neue entstehen. Und ich denke, dass wir hier mehr schauen müssen, welche neuen Anforderungen kommen jetzt und wie können wir Menschen dort in diese Richtung stärker ausbilden. Und das geht natürlich dann nicht nur in Richtung Unternehmen, sondern das geht dann insbesondere in Richtung Schulbildung, in Richtung Universitätsausbildung, in Richtung berufliche Fachausbildung und dergleichen. Mhm. Und wo ich glaube, dass wir noch, noch stärker investieren müssen. Ich meine, das wird ja in allen halben immer wieder propagiert. Und ich denke, dass wir da unbedingt jetzt auch hier in Deutschland unbedingt mehr auf diesen Zug aufspringen müssen, diese Chancen zu nutzen.
0: Mhm. Kannst du das nochmal vielleicht ein bisschen spezifizieren für mich? Was könnte das praktisch heißen? In Richtung Uni gedacht, in Richtung Schule
1: gedacht. Mhm. Also ich glaube, das ist ja nun halbe Diskussion, dass die Schule selber auch digitale Möglichkeiten einfach einsetzt, moderne Instrumente einsetzt und nicht beim klassischen Papier und Stift, das was jetzt gerade bei mir vorliegt, ähm, einsetzt, sondern tatsächlich dann von Anfang an auch diese Möglichkeiten nutzt, äh, was vielleicht ja auch gar nicht so schwierig ist. Ne? Ich, ich denke daran, dass ja die... Familien mit ihren Kindern ja heute schon digitale Instrumente ja nutzen im Konsumerbereich, wieso nutzen wir sie nicht im Bildungsbereich? Das ist ein Thema, um allein schon mal eine Grundqualifizierung anführungsstriche und, äh, äh, zu haben und damit vielleicht äh, Berührungsängste schon mal gar nicht entstehen zu lassen. Eine Thema. Das andere Thema ist glaube ich auch, dass es mehr auf der fachlichen Berufsausbildungsseite, dass wir dort schauen müssen, welche neuen Berufe entstehen jetzt eigentlich und was bedeutet das, welche Ausbildung ist notwendig. Ja, und, und, äh, und, und da haben ja die Unternehmen ein hohes Interesse daran, tatsächlich schon gut ausgebildetes Personal zu bekommen, außer diesen gerade beruflichen, fachlichen Themen, nicht nur rein universitär. Also, sondern wirklich dann auch entsprechende Berufsschulen nicht, oder duale Fachstudiengänge und dergleichen, dass man dort nochmal stärker ausrichtet, was sind eigentlich die zukünftigen Berufsfelder, was sind die zukünftigen Zusatzqualifikationen. Das wird man nicht alles abdecken können, aber es gibt bestimmte Bereiche, denke ich, wo man stärker auch investieren muss. Und ich weiß, und das tun wir ja auch als Unternehmen, dass wir ja gerade solche Impulse ja gerade auch in den Ausbildungsbereich entsprechend investieren für unsere Auszubildenden. Das, und da muss weiter investiert werden. Und Studiengänge natürlich. Glaube ich, dass das wichtig ist, dass das stärker zu einem Element wird. Wichtig wäre mir in dem Zusammenhang, neben der fachlichen und technischen Ausbildung, aber das ganze Thema, wie soll ich das nennen, ähm, Zwischenmenschlichkeit, Mindset, Haltung entsprechend auch mitgelehrt wird. Ja, gerade im Sinne von kritisches Hinterfragen von den Möglichkeiten von IT-Instrumenten oder digitalen mhm. Instrumenten, dass das mitgelehrt wird und mhm. dass man sich bewusst wird, wie ein Dialog Mensch-Maschine stattfindet, Mensch-Mensch, Maschine-Maschine, aber dass hier dieser, dieser Rahmen mitgestaltet wird. Das wäre mir besonders wichtig, sowohl in der Familie, in der Schule, in Universitäten, Berufsschulen, nicht Handwerk und dergleichen, dass wir immer wieder äh, auch daran denken, äh, was uns eigentlich prägt und wie wir voneinander abhängen, äh, damit wir einen Bildungsstandard haben, einen Lebensstandard haben, wo wir damit auch entsprechend zufrieden
0: sind. Und auch vielleicht Kompetenzen aufbauen, dass viele Themen besonders die großen mehrere Dimensionen haben und nicht mit unbedingt schlanken, eindimensionalen Rezepten lösbar sein werden.
1: Ja, und, und, und wie wir ja auch wissen, wir sind nicht allein auf der Welt hier in Deutschland. Wir befinden uns in einem globalen Wettbewerb und wo es wichtig ist, dass wir hier in unserer Gesellschaft immer wieder dazu beitragen, uns auf dem Niveau zu bringen, wo wir nach wie vor auch starke Wirtschaftsleistung und starken Bildungsstandard haben, der dazu beiträgt, dass wir hier unseren ja, Freiheit und unsere Demokratie auch weiter entsprechend leben können. Und vielleicht mit klugen Beiträgen genau. für das Handeln in der Welt. Und dann so ist
0: das, das geht nur über Innovation genau. und genau. Ähnliches.
1: Ja, und Stichwort Nachhaltigkeit. Ne? ESG, genau. ne? Ich meine, ja.
0: Klar, ESG ist auch so ein typisches Thema, was aus der Showzone jetzt rausgeht. Also genau. früher war es cool, drei Fallbeispiele für den Geschäftsbericht zu haben. Und mhm. jetzt wird es aber echt und ernst. Finde mhm. ich klasse. Genau. Und wenn, wenn die Firmen sich da dahingehend gut aufstellen und, und echt liefern und lieferfähig mhm. werden, meiner Meinung nach ist der Beitrag, den wir da in der Welt leisten können, viel, viel höher wie eine lokal überlegte Schrumpfung, die eh mhm. nur einen mit ja. minimalen Beitrag leistet.
1: Ja. Und vielleicht ein Stichwort, das du gerade gebracht hast, nicht? weil das Thema Reporting ja häufig so einen Negativcharakter hat. Nicht? Aber ich glaube, dass das wichtig ist, auch in der HR-Welt, das, das ist eine Verhaltenssteuerung. Genau, das, das ist Thema klar, eine genau, Verhaltenssteuerung. Genau, genau nicht, nicht. Ja, und Ziele setzen können, die dann auch wieder reported werden. Und damit kannst du ein Review machen, bist du noch auf der richtigen Spur oder nicht. Okay. Und, und, mhm. und da haben wir übrigens auch als Goinger Kreis mitentwickelt zum Thema Reporting, es war ein Prozess über zehn Jahre, Ein Standard für HR-Reporting, ISO 30414, mhm. wo genau solche Personalkennziffern vorgeschlagen werden entsprechend dort, was reportingsfähig ist. Ja, und das mhm. ist auch eine Dienengeschichte geworden. Und äh, man muss nicht immer alle Kennzahlen natürlich dann erfassen. Das hängt natürlich auch vom Unternehmen ab und so weiter. Aber es ist sehr hilfreich, auch im Sinne der Unternehmenssteuerung und ein weiterer Beitrag von HR, solche Kennzahlen bewusst einzusetzen. Und nicht nur dann Kennzahlen der Finanzwelt, sondern Kennzahlen aus der HR-Welt, nicht? Mhm. und kam ich jetzt gerade durch das Thema ESG, weil auch beim Thema ESG immense HR-Kennzahlen hinterlegt sind. Mhm. Ja, und, und da können wir unseren Beitrag leisten, auch als HR, über Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit mhm. in der Gesellschaft. Ne?
0: Und gut gewählte Kennzahlen, die man ernst genau. nimmt, genau. sind letztendlich auch eine Intervention in das System Unternehmen, Unternehmen Steuern. und Steuernverhalten. Genau. Genau. Absolut, bin ich voll bei dir. Ich würde gerne noch mal ein anderes Thema nachfragen. Demografie, ähm, ja. Babyboomer gehen raus, Next-Gens gehen rein. Ähm, das hat ja dramatische Konsequenzen, nicht nur numerisch, sondern auch inhaltlich und methodisch und vom Style her. Ähm, magst du da noch ein paar Gedanken mit uns teilen, wie ihr das ähm, euch so überlegt?
1: Ja, ähm, interessanterweise habe ich schon in Ende der 90 er Jahren äh, in der Deutschen Bank das Thema Generation tandem eingeführt. Ah, cool. So für, für Berater im, im Kundengeschäft, wo wir gesagt haben, die erfahrenen Berater in Richtung Kundenbeziehungen können und müssen vieles an Erfahrung doch weitergeben an die jungen Generationen, die noch nicht in diesen engen Kundenbeziehungen gewesen sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht jungen Generationen entsprechend mit neuen Ansätzen, neuen Ideen reinkommen und sich gegenseitig befruchten. Und das ist mein Grundverständnis sowieso und das macht mir manchmal ein bisschen Sorge in der heutigen Diskussion, diese Schwarz-Weiß-Geschichte und diese Lagertheorien, nicht die junge Generation gegen die alte Generation oder wie auch immer. Seit wir Menschen sind, gibt es alle möglichen Generationen. Wichtig ist, dass wir zusammen arbeiten, zusammen leben und uns gegenseitig inspirieren. Und, 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 und jedes, jedes Alter hat doch Vorteile. Und dass wir diese einbringen können, aber auch nicht dann in Schwarz-Weiß-Muster kommen, so nach dem Motto, nicht, die Älteren brauchen wir nicht mehr nicht? und die Jungen können alles oder andersrum, nicht? das, das kann es nicht sein. Und, und ich glaube, dass wir da unbedingt dahinwirken müssen und das ist auch wiederum eine HR-Geschichte, das sicherzustellen anhand der Grund, personalpolitischen Grundsätze, Policies, dass das Alter in dem Sinne keine Rolle spielt. Ja, und ich erinnere mich mal zu frühen Zeiten, auch äh, noch 80er Jahre und dergleichen nicht, wo es Diskussionen in Unternehmen gab: Brauchen Ältere dann noch Weiterentwicklung? Brauchen Sie überhaupt noch eine Beurteilung noch einmal im Jahr oder so etwas, was ich nie verstanden habe, ja, weil es viel zu kurz gesprungen ist. Warum nutzen wir nicht gegenseitig das Potenzial, was da ist? Ähm, und, und das ist für mich eine wirkliche Aufgabe, wirkliche Aufgabe von, von Human Resources dort das zu entmythifizieren dieses Thema, und eben nicht in diese Lagertheorien reinzukommen. Und interessanterweise vielleicht in dem Kontext auch wieder eine Arbeit aus dem Guringer Kreis, was wir dort entwickelt haben mit Blick auf Ältere, dann in, wie wir, unser Ursprungsansatz war dann, wie gelingt es uns, Ältere in das Nicht-Berufsleben zu überführen? Und was kommt danach, damit das nicht so abrupt äh, entsprechend mhm. endet? Und haben da verschiedene Kategorien erarbeitet. Damals hieß das noch äh, Silver Ager oder Silver Worker. Ähm, ähm, und heute heißt es, und ein etablierter Index, Later Life Working Index. Und ähm, Professor Deller von der Universität Lüneburg äh, sehr stark dann entsprechend mitentwickelt und das auch dort vertritt. Aber was ich damit sagen wollte, dort sind Kategorien entwickelt worden. Wenn man dort mal reinschaut, was uns da wesentlich war in den verschiedenen Themen, das gilt genauso für junge Menschen. Ja, es gibt den einen Bereich, dann nachher die Überführung, dann nicht in das anschließende Nichtberufsleben und dergleichen. Aber alle anderen Themen, sei es Gesundheit, Fürsorge, sei es Weiterentwicklung, sei es Führung und dergleichen, warum soll ich da eine Differenzierung machen zum Alter?
0: Mhm.
1: Das habe ich nie verstanden und das war, eine, glaube ich, ein echter Augenöffner, glaube ich, für viele in unserer Diskussion. Ja und, und ich glaube, wenn man dieses weiterbringt und rüberbringt, kann man eine Menge dazu beitragen, auch dieses Thema mein, nach meiner Einschätzung auf eine richtige Diskussionsebene zu bringen, im Sinne von Nutzen der unterschiedlichen Kompetenzen, der unterschiedlichen Erfahrungen und dort diese Dinge wieder zusammenzubringen.
0: Kannst du noch ein paar Vorschläge machen, was das praktisch heißen könnte? Also bei mir trägt jetzt den Gedanken von eben nochmal, ich bringe nochmal kurz in die in Überlegung mit ein. Jung-Alt, Tandem-Überlegung heißt Kopplung, Dialog. Idealerweise wertschätzen, nicht wechselseitig abwertend. Es gibt Unterschiede, aber die können ja auch hilfreich sein, müssen nicht hilfreich sein. Können wir mal klar ansprechen, wenn es nicht funktioniert. Und die dritte Dimension ist die Digitalisierung, die Technologie. Mhm. Man kann sagen, man kann in dem Dreieck jonglieren. Man muss nicht nur Person-Personen,
1: mhm.
0: Übergänge, mhm. Unterstützung und Arbeitsteiligkeit überlegen. Es geht ja in, in, in so ein Dreieck. Um, zumindest begegnen wir diese Art von Diskussion häufiger. Aber was heißt denn das jetzt praktisch? Also Generation Tandem ist eine Idee. Habt ihr noch andere Ideen? Ich bin jetzt quasi in an einen Manager in einer normalen mittelgroßen Firma, was mhm. könntest du mir dazu rufen, was ich tun könnte?
1: Mhm. Ich glaube, wichtig ist erstmal festzustellen, gibt es überhaupt ein Problem, <lacht> sozusagen. Nicht? Ähm, zweites ist dann, wie setze ich mein Personal richtig ein? Auf welcher Funktion brauche ich welches Erfahrungslevel und wie kann ich dieses Erfahrungslevel aber entsprechend teilen und auch entsprechend? weiterentwickeln, beziehungsweise auch in einer Nachfolgeplanung sicherstellen. Was ja dann häufig passiert, auch das ist eine Rolle von HR, denke ich, dann im Sinne der Besetzungsplanung, rechtzeitig zu schauen: wie ist tatsächlich die demografische Entwicklung, haben wir dann tatsächlich ein Problem. Und das Thema ist dann ja einmal auf dem Gesamtunternehmen zu betrachten, haben wir ein generelles Problem und dann aber das auch runterzubrechen in die einzelnen Unternehmensbereiche und in die einzelnen Teams und dort mit den Führungskräften zu besprechen, was ist denn dort eigentlich die Situation? Haben wir dort eine Geschichte, wo dann die Kompetenzen einseitig sind? Ich bin jetzt mal nicht, wir haben dann eine Abteilung, wo nur alles nur über 50-Jährige sind. Ja. Diversität, hallo, das heißt, du musst was tun im Sinne von, wir brauchen unterschiedliche Kompetenzen. Ja, und das ist, glaube ich, die, die HR-Rolle, dort auch die Führungskräfte zu beraten und sagen, hier sind Auffälligkeiten oder nicht du hast, Anführungsstriche nur ein junges Team. Aber es wäre doch ganz gut, mit den Herausforderungen, die du hast in deinem Bereich, vielleicht nochmal ein paar erfahrene Leute zu haben. Nicht? Und, und dort mit entsprechend zu setzen. Also es geht um mehr um diese, um diese Kombination, denke ich, der Unterschiedlichkeiten, auch in dem Verständnis, dass Vielfalt zu besseren Ergebnissen kommt. Und da verstehe ich aber Diversität eben aber auch allumfassend. Und das umfasst halt auch das Thema Alter für mich. Mhm. Und genau solche Analysen zu... Natürlich gibt es dann Themenbereiche auch, wie ein Unternehmen entstanden ist, nicht? Und wo, wo Produktionsthemen da sind, wo eine Mannschaft tatsächlich mal eingestellt wurde, weil es neu entstanden ist und alle der gleiche Jahrgang sind. Und dann hast du auf einmal vielleicht ein Thema, wo 100 Personen irgendwann auf einen Schlag rausgehen was musst du machen, um das vorzubereiten? Mhm. Einmal für die 100 Personen, was bedeutet das für die? Aber zum anderen aber auch für die Arbeit, die dort ist, muss ich sie zu welchem Zeitpunkt übergeben an andere Personen und dergleichen. Was ich damit sagen will, ist, ähm, was wichtig ist in diesem ganzen Themenkomplex ist und immer auch wichtig gewesen ist in meiner Arbeit in HR. am Ende müssen wir alle einen Beitrag leisten zur Leistung. Das heißt, wir müssen Leistungen erbringen, zum Ergebnis des Unternehmens bringen. Und dass einem das auch bewusst ist, nicht, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass das Gehalt jeden Monat nicht, oder die Vergütung auf jeden Monat auf dem Konto ist. Du hm. musst auch dafür was leisten, dafür wirst du auch bezahlt.
0: Das heißt, hm? du plädierst dafür, dass ein Unternehmen nicht das primäre Ziel der Selbstverwirklichung <lacht> liefert, <lacht> sondern dass auch eventuell was dabei rauskommen sollte. Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Teufelszeug. Ja. Teufelszeug. Mhm. Thomas, ich mag noch an äh, einem anderen äh, Aspekt nachfragen: Mitbestimmung. Ja. Betriebsrat, Mitbestimmung in Zeiten der Digitalisierung. Ähm, was hast du da für Erfahrungen oder, oder gar vielleicht so Empfehlungen? Weil das ist ja auch für, für, für beide Blickwinkel, unternehmerisch und äh, mitbestimmungsseitig,
1: mhm. teilweise eine echte Herausforderung. ja. ja. Nee, danke für die Frage. Ein wichtiges Anliegen auch für mich persönlich auch an all den Jahren, die ich für Infineon dort entsprechend die Abteilung Personal geleitet habe weltweit, war für mich immer wieder wichtig, gemeinsam mit dem Betriebsrat auch Themen rechtzeitig anzusprechen ja, und, und im Vorfeld auch Diskussionen aufzunehmen, welche Entwicklungen sieht man kommen und wie können wir die gemeinsam gestalten. Und gerade das ganze Thema Digitalisierung ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema, was auch Zeit braucht zu verstehen, was dahinter ist und worüber man dann sprechen muss, was bedeutet das in der täglichen Praxis und in der Umsetzung. Aber gleichzeitig auch deutlich zu machen, dass dieses Thema ein Must ist, das muss gemeinsam geregelt werden. Weil es gibt gar keine andere Alternative dazu, weil wir sonst als Unternehmen nachher nicht mehr erfolgreich sind.
0: Und ich das glaube, ist uns bestandsgefährdend. Genau, bestandsgefährdend, genau, genau, genau nicht. Genau.
1: Und ich glaube, und, 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 und da eben mit dem Betriebsrat genau immer wieder dieses Verständnis zu besprechen, aber dann nachher in der Umsetzung auch zu gucken, wie können wir gemeinsam dann unser Leben leichter machen, wenn wir es mal so zu nennen aber ohne da gewisse Themen dazu negieren. Und ich glaube, dass da auch die Information seitens des Betriebsrats schon eine wichtige Komponente ist, in dem Sinne, welche Gefahren werden dort gesehen, was manchmal vielleicht wir übersehen seitens der Unternehmensführung und so kann man wieder die Themen zusammenlegen und dann gemeinsam besprechen, wie ein Ablauf auszusehen hat. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen allgemein beschrieben, aber aus der Erfahrung heraus klar zu machen, was sind die Rahmenbedingungen, was ist das Ziel, wozu machen wir das eigentlich und was ist in der täglichen Praxis, was bedeutet das operativ? Und in der betrieblichen Mitbestimmung ist es ja auch denn so, dass gerade das ganze Thema dann IT-Instrumente und dergleichen natürlich mitbestimmungspflichtig sind. Und entsprechend braucht es aber auch dann die Kapazitäten. Das ist immer ein Thema gewesen, auch auf der Betriebsratseite, aber auch auf der HR-Seite. Wie gelingt es uns, diese Themen gemeinsam abzuarbeiten? Das heißt, man braucht eigentlich ein Grundverständnis, was man mit einer Betriebsvereinbarung abschließt und wo man dann die einzelnen Tools quasi mit dranhängt, die man dann aber auch im Detail besprechen muss. Ja, und, und dadurch kann man glaube ich, auch eine gewisse Effizienz auch gemeinsam erreichen, setzt aber eben voraus, dass man eben rechtzeitig Dinge auch adressiert und nicht einfach macht und hinterher sagt, jetzt haben wir es so entschieden. Das wird nicht funktionieren. Nicht?
0: Hm. Ich glaube, die Herausforderung ist schon, schon groß in dem Zusammenhang. Aber wenn man sagt, man diskutiert mit der Mitbestimmung, Software und Tool und was kann das Ding, so, das ist okay, das ist wichtig. Hm. Gleichzeitig ändern sich die Sachen dermaßen schnell. Da wird gepatcht, da wird aufgespielt, da wird eine neue Version verfügbar gemacht. Das geht so schnell. Der klassische Mitbestimmungsprozess kommt aus meiner Wahrnehmung da an die Grenzen. Also wenn man immer quasi am Anfang der Pipeline die Software kann diskutiert, ich glaube, da kommt man ins Hintertreffen. Auch als Mitbestimmung. Ich nehme jetzt mal den Hut der Mitbestimmung. Was mich als Mitbestimmung viel mehr interessieren würde am Ende des Tages, ist die Wirkung, das Ergebnis. Um, was wird damit gemacht genau. und wo ist auch eine Fehlentwicklung im Ton? Genau. Mhm. Jetzt setze ich mal wieder meinen IT-Profi-Hut mhm. äh, auf. Da gibt es auch die vollen Zielkonflikte. Mhm. Also wenn ich jetzt Leistungs- und Verhaltenskontrolle organisiere, dann mache ich das über Transparenz, über Logging, über was mhm. passiert mhm. 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 an welchem Gerät, hinter mhm. welcher Identität, mhm. bei welchem User. Mhm. Böse Sache, wenn mhm. ich es übertreibe und, und unangenehm verwende. Mhm. Die gleichen Daten Brauche ich aber als mhm. IT-Vorstand oder mhm. wie auch immer, um Sicherheit herzustellen? Mhm. Ich muss IT-Security organisieren,
1: mhm.
0: indem ich unter anderem genau diese Daten mhm. habe, und zwar mhm. real-time und sofort mhm. und Abweichungen mhm. erkenne und irregularities und ähnliches. Mhm. Und das heißt, die gleiche Datenquelle kann zu unangemessener Leistungsverhaltenskontrolle genommen werden. Todeszone finde ich nicht gut, blöd muss ich aber verwenden, um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Mhm. IT-Security. Genau. Mhm. Das heißt, hast du plötzlich genau die gleiche Werkzeugkiste vor dir mhm. und es geht gar nicht mehr darum, ob es die Werkzeugkiste gibt, die muss es geben, mhm. sonst ist es genau. die Firma bedroht. Genau. Es geht darum, was mache ich daraus. Genau. Also sind wir meiner Meinung nach absolut in der Zone von viel dynamischerer Mitbestimmung. Ja. Man guckt immer wieder aufs Ergebnis, gibt es Fehlentwicklung, Eskalationsprozesse, Ombudsmann ja. oder irgendwas in der Art, wo man sagt, hey, die Werkzeuge sind stark und, und, und auch mächtig am mm. Ende des Tages. Mm. Aber man hält gemeinsam, jetzt vielleicht du als HR mm. und ich mm. als Mitbestimmer, mm. ähm, ein gutes Auge drauf, ob Fehlentwicklungen passieren. Und es gibt auch von beiden Seiten ein Commitment, dann auch zu reagieren, wenn man Fehlentwicklungen kennt. Unbedingt. Und kann ich mir aus, ja. aus IT-Sicht gar nicht mehr anders vorstellen, mm. weil man kann nicht eine Software ja. im Detail ja. jahrelang ja. durchdiskutieren und dann entscheiden, ob es vielleicht ja. nutzt. Quatsch,
1: ja. geht nicht mehr. Ja. Ja, unbedingt. Und, und das passt ja vielleicht zu dem, was ich auch eingangs sagte. Nicht? Die Chancen der Digitalisierung nutzen, aber die Risiken auch sehen und die entsprechend auch minimieren. Stimmt, ähm, genau. Ja. Und, 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 und ich kann da nur beipflichten, nicht? Das, und, und das habe ich häufiger gesagt, nicht? auch mit dem Dialog mit den Betriebsräten, dass wir sowohl Betriebsrat als auch im HR, wir die Aufgabe haben, die Interessen des Unternehmens wahrzunehmen aber auch die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, genau. nicht? Und, und dass wir da eigentlich im gleichen Boot sitzen und genau, wie du sagst, dass wir beide einen Auftrag haben, tatsächlich Fehlentwicklungen zu sehen, die adressiert werden und dann entsprechend auch behandelt werden. Also dieses Praxisbeispiel, nicht? ich denke, das kann man nur dadurch lösen, indem man das ganze Thema Zugriffsberechtigung ne? entsprechend ausformuliert, wer kann tatsächlich auf diese Daten zugreifen und in welchem Aggregatzustand. Ja, und damit das Wissen eben vermeiden Wissen, wird, Wissen, vermieden wird. Nicht? Genau. Ja, und dann gibt es ja immer noch Themen, wo Einzelpersonen noch ihre eigenen Dinge basteln. Ne? Und, und das wäre dann auch eine Fehlentwicklung, wo man sagt, das darf eben nicht passieren. Ja. Und, und wo man dann entsprechend auch als Unternehmen wiederum mit personalpolitischen Grundsätzen oder mit Rahmenbedingungen, Leitplanken, arbeiten muss, die dann für alle verständlich sind. Und das ist eigentlich der Auftrag in der Mitbestimmung auch, ähm, dass sowohl Betriebsrat als auch HR genau diese Rahmenbedingungen sauber definieren, innerhalb dessen nicht die Dinge geregelt werden müssen und dass man gemeinsam Auftrag hat, viele Entwicklungen zu vermeiden. Mhm, okay, cool. Ja.
0: ja. Thomas, spannend, spannend. Ähm, vielleicht abschließend, hast, hast, du, hast du konkrete Empfehlungen an, an die HR-Community? jetzt im Speziellen vielleicht mit im Kontext Digitalisierung damit mhm. umzugehen, hattest mhm. du eben aufgemacht, die Digitalisierung der HR selbst, ja. aber auch die, die Rolle der HR-Digitalisierung im Unternehmen ja. zu nutzen. Hast
1: du da mhm. Empfehlungen für uns oder mhm. die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja. ja, gerne. Ich glaube, zum einen, was generell wichtig ist, aber trifft aber auch andere Professionen, dass man mit einer mit einem offenen Blick auf die Entwicklungen schaut, nicht? die kommen, dass man früh genug auf Trends schaut, Zukunftsentwicklungen und dergleichen, dass man sich befähigt, nicht nur das operative jetzt zu behandeln, sondern rechtzeitig auch schaut, was ist morgen übermorgen fällig in dem Sinne, um rechtzeitig dann Lösungen zu entwickeln. Also diesen Blick zu haben aus, vom Tellerrand drüber ne? sozusagen. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Zweite Geschichte für die HR-Profession ist, sich Gedanken zu machen, aber auch sich bewusst zu machen, welche Wirkung man in der Funktion hat in Richtung Unternehmenssteuerung und Unternehmenskultur. Und dieses auch sich entsprechend vor Augen zu halten mit den Instrumenten, die man selber vorschlägt, auch für den Einsatz in Unternehmen was Mitarbeiter und Mitarbeiter und Führungspersonal nutzen sollte, aber auch in der eigenen HR-Abteilung. Und das, das nächste Thema, das, der dritte Punkt wäre dann wirklich zu schauen, was sind die Chancen von digitalen Instrumenten, dort aber nicht, eine, ja, wie soll ich das nennen, eine blinde Gläubigkeit zu haben, sondern auch kritisch zu hinterfragen. Was sind da die Grundannahmen im System und passt das auch zu uns und kommen wir da zu den richtigen Ergebnissen? Weitere Empfehlung, ich glaube, grundsätzlich ist ein Verständnis, dass wir ein, im Unternehmen in einer dauerhaften Transformation uns befinden. Setzt also voraus, dass wir zum einen auch das betrifft hier die HR-Funktion, ein gutes Zielbild haben, Strategie haben nicht nur in Richtung Digitalisierung, sondern generell zu unserer Arbeit, was wir damit bewirken wollen. Dass wir uns bewusst sind, was für eine Art von Haltung brauchen wir eigentlich. Passt das auch zu den Unternehmenswerten, also im Sinne von Mindset? Und natürlich dann am Ende, wie setze ich die Dinge um? Das Thema Machen, das Thema operative Herangehensweise und damit auch sicherzustellen, dass dieses funktioniert. Und aus eigener Erfahrung wichtig zu verstehen, dass dieses nicht in einer Eimeraktion erfolgen kann, sondern dass es einer regelmäßigen Begleitung bedarf. Und dass hier über, hast du vorhin erwähnt, nicht agile Methoden auch, auch HR muss agile Methoden einsetzen, Projektmanagement einsetzen, aber da werden ganz andere Kompetenzen ja auch erfordert. Aber dass dieses regelmäßige Begleiten, regelmäßiges Review zu machen, dass das Bestandteil der operativen Arbeit sein muss für mhm. Human Resources. Okay.
0: Hättest du auch Empfehlungen an äh, die junge Generation, an die Future Leaders? Wir sind ja in der Digitalloge ganz ja. bewusst auch so aufgestellt, dass wir Digital Executives gerne einladen, bei uns in der Community äh, zu sein, aber eben auch die, die Future Leader Generation, wo man sagt, ähm, wir reden nicht so sehr übereinander, sondern auch miteinander. Hast du denn auch Überlegungen oder spontane Empfehlungen für Future Leader und deren, deren Werdegang oder Perspektiven?
1: Unbedingt. <lacht> ähm, für mich so die Grundvoraussetzung ist, wirklich offen zu sein für mögliche Entwicklungen. Und ich glaube, da wissen wir alle, die eine gewisse berufliche Entwicklung haben, man kann nicht alles planen. Ähm, aber das wichtig wäre, auch das ist wieder eine Haltungsfrage, ähm, tatsächlich äh, zu schauen, was kann ich, was will ich ähm, und was gibt es für Möglichkeiten und sich nicht zu, zu sehr einzugrenzen äh, auf einen Weg in dem Sinne. Das zweite ist, äh, glaube ich, neben diesem Nutzen der Chancen der neuen Medien in dem Sinne, immer den Blick aber zu behalten für die Zwischenmenschlichkeit für die Abhängigkeit, miteinander etwas zu erarbeiten. Ähm, dritter Punkt, ein Verständnis zu haben, welchen Beitrag wir alle, und damit aber auch die jungen Generationen, zur Gestaltung unserer Gesellschaft haben. Im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne der Bewahrung der Demokratie, der Freiheit. Das ist nicht selbstverständlich, wie wir ja leider immer mehr wissen. Ähm, aber dazu auch darüber nachzudenken, welchen Beitrag kann ich leisten mit meinen Kompetenzen. Dass es nicht nur für mich ist, sondern aber auch für meine Familie, für mich, mein Umfeld. Und dass ich einen Beitrag, einen aktiven Beitrag leisten kann dafür. Dass dieses Verständnis da ist, das wäre mir besonders wichtig.
0: Hm, vielleicht nicht reduziert auf eine eindimensionale Idee der Wahrheit.
1: Genau. Absolut. Ja. <lacht> Wo wir ja heute wissen, dass ja leider die Manipulation ja Tür und Tür geöffnet ist und dass es ja wahnsinnig schwierig ist, mittlerweile mhm. auch zu schauen, was, was es wirklich wahr, mhm. Ja und, und, und das beschäftigt, glaube ich, glaub ich, auch insbesondere junge Generationen. Und was wahr ist, ist es dann auch richtig. Wer sagt aber, was richtig ist? Mhm. Ja und, und diesen Dialog brauchen wir und diese, dieses Verständnis des zulassen anderer Meinungen. Mhm. Aber in einem angemessenen Rahmen, wo man mhm. aufeinander zugeht und miteinander arbeitet und aneinander zuhört. Mhm. Thomas, ganz herzlichen Dank für
0: das Teilen deiner Gedanken. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass du hier bei mir warst.
1: Ebenfalls herzlichen Dank, Tom. Dankeschön.
0: Was war der für dich wichtigste Impuls und was wirst du in Zukunft für dich umsetzen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne kannst du uns deine Fragen und Anregungen auch über LinkedIn oder unsere Website digitalloge.com schicken. Wenn du keinen weiteren Insight aus der Welt der Digitalisierung mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.